0: Dumm hat nichts mit Bildung zu tun. Also Dummheit hat für mich, also es gibt extrem hochgebildete, dumme Leute. Dumm für mich hat was damit zu tun, wenn du auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verstehst, dass wenn du ein Mensch bist und der Meinung bist, du hättest ein Recht, dann gilt dieses Recht automatisch für alle anderen Menschen auch, denn ansonsten gilt es für niemanden.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Moritz Neumeyer zu Gast. Moritz ist Stand-up-Comedian und Podcaster. Für diese Folge ist er aber unter anderem quasi Experte für alternative Schulformen. Denn durch die eigenen Kinder landete Moritz im Elternvorstand der einzigen soziokratisch geführten Schule Deutschlands. Wir sprechen darüber, welche Ansprüche Schule erfüllen sollte, was genau das für das Lernen selbst bedeutet und diskutieren die Frage, gibt es Dinge, die wirklich alle in der Schule lernen sollten? Moritz Neumeier sitzt hier vor mir. Und ehrlich gesagt, Moritz hatte ich einen kleinen Fanboy-Moment, was mit einer Sache zusammenhängt, die wir gemeinsam haben. Vorher aber ganz kurz. Du bist vor allen Dingen Comedian. Gleichzeitig aber auch etwas, was ich so als politischer Kommentator bezeichnen würde. Kannst mich gerne gleich verbessern, wenn du möchtest. Und natürlich Podcaster in jeglicher Hinsicht. Und das verschwimmt alles so ein bisschen. Wie bezeichnest du dich normalerweise selbst?
0: Wenn ich die Formulierung benutze, ich bin vor allem, dann bin ich vor allem Vater und Ehemann. Und dann bin ich irgendwas anderes. Das sage ich deswegen, weil das das muss man, das gibt so einen Punkt in, in so einer Karriere auf der Bühne oder im Podcast oder im Fernsehen, wo man das, glaube ich, entscheiden muss. Wo man merkt, ich kann eine Sache hauptsächlich machen, entweder ich versuche erfolgreich zu sein oder ich bin vor allem zu Hause mit, mein, mit meiner Familie zusammen. Und meine Entscheidung ist vor so einem Jahr gefallen, dass ich dachte, nee, ich bin vor allem Vater und Ehemann. Aber um Geld zu verdienen, mache ich auch noch, genau, ich, mach, ich, ich bin Stand-Up-Comedian in verschiedenen Formen. Also wenn ich in einem Podcast bin, dann bin ich ja auch da als Stand-Up-Comedian. Wenn ich im Fernsehen bin, bin ich als Stand-Up-Comedian. Wenn ich politisch agitiere, wie das die Gegenseite nennt, äh, dann mache ich das auch mit Stand-Up-Comedy. Also ich bin Stand-Up-Comedian.
1: Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ist, sind drei Kinder noch aktuell oder ist ja. es sogar eins mehr?
0: Nee, drei Kinder war kurz haben wir gedacht, jetzt kommt noch eins. Aber nein, es sind drei Kinder. Wir haben gerade noch die Kurve gekriegt, sag ich mal.
1: Und, und die Kurve und die Kurve hast du sozusagen auch dann tatsächlich forciert? Oder war das sozusagen nur ein Comedy-Teil, dass du gesagt hast, du hast jetzt dafür gesorgt, dass auch keine weiteren Kinder mehr nachkommen?
0: Ich hatte drei äh, Termine für eine Vasektomie, ja, die alle nicht stattgefunden haben. Aus Gründen, die mich daran zweifeln lassen, ob ich irgendjemand noch mal an meinen Körper ranlasse. Weil ich mit drei Ärzten zusammen gearbeitet habe, die nicht das Vertrauen in mir geweckt haben, dass es irgendjemanden da draußen gibt, den ich an meinen Pimmel lassen möchte. es also war jedes Mal noch ein Stück schlimmer und krasser und gefährlicher und ein bisschen, wie sagt man, also ein bisschen, also so unethisch, wie ich da, wie das an mir gemacht wurde, dass ich mittlerweile ein bisschen Angst davor habe und deswegen erst im Herbst mich daran setzen werde, nochmal ein mich um eine Vasektomie zu bewerben, wie man das anscheinend in Deutschland macht, wie ich rausgefunden habe, ja.
1: Ja, ich, ich erinnere mich an so ein Boah, ganz kleines Alter, Stückchen, das ich gesehen habe. Ähm, ja. Du sagtest, der Arzt hat so, so nach, gesagt nach dem Motto, ob du die Hoden dann danach wieder einpacken und mitnehmen. Ja,
0: nein, noch gedacht, ja gut, das ist doch Comedy. Der, das war der erste Termin. Der ja, ja, wurde klar. abgesagt wegen Corona, okay, sehe ich ein. Der zweite Termin ähm, musste ich absagen, weil meine Tochter Corona hatte. Und beim dritten Termin kam ich dann dahin. Mir wurde nicht vorgesagt, dass ich eine Vollnarkose bekomme. Also ich bin, ich habe vorher noch gefragt, muss ich da nüchtern erscheinen und es hieß, nein, nein, um Gottes Willen, das kannst essen und trinken, wie du willst. Und dann kam ich da hin und dann hieß es, naja, Sie müssen ja jetzt, Sie haben ja was, was gegessen und ich meine, ja, ich habe extra gefragt. Ja, das geht ja, nicht. ich habe eine Vollnarkose. Dann kam der Arzt dazu und meinte, naja, ich würde sagen, wir machen einfach trotzdem eine Vollnarkose. Daraufhin meinte die Anästhesistin, ja, aber dann besteht eine 75-prozentige Chance, dass er an seinem Erbrochenen erstickt, will das nicht merken und er stirbt. Ich würde es gerne vermeiden. Und dann war er der, der war der Arzt genervt von mir, weil ich gesagt habe, das Risiko möchte ich nicht eingehen, abgesehen davon, dass er mir weder gesagt hat, dass ich vorher und nachher keine körperlich anstrengenden Sachen machen muss. Es war einfach nur die Hölle der Typ. Und da habe ich gedacht, okay, bei ihm mach ich es auf keinen Fall. Jetzt suche ich jemanden neuen.
1: Ich stell mir das so vor, wie der Arzt, du denkst so, oh Mann, jetzt stellen sie sich doch nicht mal an, ja, ein bisschen sterben hin oder ich, her. Ey. Ich bin
0: hier extra hergefahren, eine halbe Stunde. Also jetzt, was soll ich jetzt einfach nach Hause fahren ohne operieren? Sie, sie schulden mir ja nicht mal Geld dann. Das war ein bisschen so sein Vibe. Und da habe ich gedacht, nee, du bleib weg von meinem Körper. Ey.
1: Okay, ich verliere mich ein bisschen, aber auch ja. vor, allen Dingen da, vor allen Dingen deshalb, weil weil ich halt festgestellt habe, ich habe ja im Internet dann so ein bisschen geguckt und das kann ich auch jedem ja. empfehlen. Ich komme da aber gleich nochmal drauf, weil ich eigentlich dachte, du bist da gar nicht mehr so präsent und dann habe nee. ich gemerkt, du bist es doch. Zu deiner Agitation nur ganz kurz. Ich ähm, mhm. weiß gerade nicht, ob ich nur dran gedacht habe oder auch gesagt habe, Fanboy-Moment, weil wir eine Sachen, äh, Sache so ein bisschen gemeinsam haben, die du natürlich sehr viel besser drauf hattest, nämlich Leute zu triggern, die in der verschwörungstheoretischen Szene und Anti-Corona und so weiter waren und dich ja, habe ich zum ersten Mal wohl. gesehen mit einem Video, was glaube ich damals viral gegangen ist äh, und als Reaktion auf Ken Jepsons Clownerie-Video. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also du hast das so auseinandergenommen, du hast Ken Jepsen quasi direkt angegangen und ich hatte das Gefühl, dass sozusagen ein großer Sturm... Der Liebe von der Corona-Gegnerseite auf dich einprasselt <lacht> und bis dahin nicht mehr aufgehört hat. Weißt du das noch oder? Ich
0: weiß, also das Problem, was heißt Problem? Das Problem war, dass wir als Corona anfing, genau am ersten Tag des ersten Lockdowns, haben wir angefangen, eine Fernsehsendung zu machen. Eine wöchentliche Fernsehsendung, Till Reiners und ich, wo es natürlich auch immer wieder um Corona ging, weil das war der Anfang. Das war das Thema Nummer eins. Es gab kein anderes Thema. Und da haben wir versucht, einige Sachen zu platzieren, wie zum Beispiel Leute, tragen eine Maske oder auch Leute, bleibt doch bitte drin, wie wär's denn damit? Und das hat schon gereicht, damit Menschen ausgerastet sind. Und ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr, welches Video du genau meinst, was auch daran liegt, dass ich da aufgehört habe, Videos hochzuladen, weil ich merke, wenn ich Videos hochlade, dann bleibe ich bei diesen Videos selber hängen und gucke mir die Kommentare an. Das habe ich jahrelang gemacht. Das hat mich psychisch irgendwann so krank gemacht, dass ich einfach damit aufgehört habe. Also jetzt, es gibt immer noch viel von mir im Internet, wird auch jede Woche was hochgeladen, aber nicht von mir. Weder lade ich das selber hoch, noch lese ich mir die Kommentare durch, noch besitze ich diese App, auf der man das überhaupt nachgucken kann. Das heißt, wann immer das wieder mal einen Shitstorm gibt, kriege ich das absichtlich nicht besonders viel mit. Aber ja, an diese corona welle doch, da habe ich wohl noch ein, zwei Erinnerungen dran, dass Leuten das nicht so gefallen hat, was ich da gesagt habe. Ja.
1: Bevor wir in die Schule gehen, beziehungsweise auch über Schule als solche sprechen, interessiert mich noch eine Sache. Und zwar, mhm. du hast ja ganz unterschiedliche Themen und das sind alles ja. auch Themen, die ich wahnsinnig wichtig finde. Sexismus, Rassismus. Jetzt gerade, was ich so gesch geschaut habe, du hast selber gesagt, du bist sozusagen hauptberuflich Vater, hast ganz viele Familienthemen. Mhm. Gibt es was, was dich gerade am meisten umtreibt oder wo, wo du gerade vielleicht im positiven Sinn auch deinen Kopf drüber zerbrichst und nachrecherchierst? Oder ist das einfach ganz viel und es geht einmal in die eine oder in die andere Richtung?
0: Äh, Im Moment ist das das Thema Schule tatsächlich. Also das ist für mich das Hauptthema im Moment. Was aber daran liegt, dass äh, ja, mein Sohn ist vor zwei Jahren in die Schule gekommen. Das erste Kind musste dann in die Schule. Wir haben ihn noch ein Jahr zurückstellen lassen, aber dann war es soweit. Und dann haben wir geguckt, okay, was wollen wir denn überhaupt? Also was erwarten wir von der Schule? Worauf haben wir überhaupt Bock? Was finden wir wichtig? Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, boah, das klassische staatliche Schulsystem, durch das ich gelaufen bin, auf gar keinen Fall. Dann das Waldorf-Schulsystem, durch das meine Frau gelaufen ist, haben wir gemerkt, auch auf gar keinen Fall. Und dann haben wir geguckt, was gibt's denn noch? Und dann haben wir eine Schule gefunden, weil wir beide sofort gedacht haben, ja, okay, das klingt richtig cool, das wollen wir. Und dann sind wir von heute auf morgen umgezogen und sind jetzt da hingezogen und wurden ein bisschen in diesen Kosmos eingesogen. Und das ist eine freie Schule, die hauptsächlich organisiert wird von Eltern, weil der Staat einfach nicht genug Geld gibt, damit wir irgendjemand bezahlen können für irgendwas. Und jetzt bin ich da so immer mehr reingeraten, sitze jetzt da im Vorstand. Das heißt, die ganze Woche über gibt es eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht, mich nicht mit dieser Schule beschäftige. Damit beschäftigt bin, diese Schule am Laufen zu halten, diese Schule weiterzuentwickeln. Jetzt ist das Gebäude marode, das heißt, wir brauchen neues Gebäude. Sprich, wir müssen neues Gebäude bauen. Wir brauchen da wohl, naja, irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen Euro. Und das frisst sehr viel Energie, das irgendwie zu beschaffen und diese Schule zu organisieren. Ich glaube, wenn man in diesem klassischen Schulsystem irgendwann war oder auch als Lehrerin da arbeitet... Ich glaube, dann ist dir nicht klar, wie viel Aufwand drumherum betrieben wird, damit überhaupt Unterricht stattfinden kann. Ich hatte keine Ahnung, was alles dazu gehört, bis ich angefangen habe, das alles selber mitzumachen. Deswegen ist das mein Hauptthema im Moment.
1: Ich würde es lieben, dir da äh, zweieinhalb bis zwanzig Anschlussfragen zu stellen. Aber bevor ich das mache, gehe ich erstmal wieder zurück, um nämlich im Grunde genommen zu, zu fragen, wie kam es dazu, und zwar zunächst aber über einen ganz kleinen Umweg. Du mhm. hast in deinem YouTube-Kanal, der damals noch auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier hieß, äh, mhm. weil du noch nicht von Funk diverse Beschränkungen bekommen hattest mhm. und Kaffee <lacht> trinken musstest. Ja. Ähm, da hast du über ein Gespräch mit Freunden gesprochen. Also, ich ja. meine, ich weiß, schon sieben Jahre her. Äh, Schule ist mhm. so, und die haben so gesagt, so, ja, ist klar, dass Schule irgendwie kacke ist Schule, und Schule ist so. scheiße. Das ist einfach so. Genau. Schule ja. ist scheiße so. Das kann alles gar nicht sein und so. Bevor wir darüber reden, warum Du das auch meinst, weißt du noch, was deine Freunde damals erzählt haben und warum es mhm. da um Schule ging? Was das für eine Situation war, erzähl mal.
0: Ich glaube, die Situation war, dass wir, ich glaube, es war ein befreundetes Paar, das ein Kind einschulen musste. Und das irgendwie gesagt hat, ja, wir schicken jetzt einfach da auf diese, auf diese Schule. Und da haben wir dann angefangen, über unsere Schulzeit zu sprechen, weil ich weiß gar nicht, ob es da noch nie, ob es noch Optionen gab, aber wir haben einfach ausgetauscht, ey, wie war eigentlich unsere Schulzeit? Und der Tenor von allen war, naja, Schule ist einfach kacke, aber ich, ich habe einfach meine Freunde da gerne gesehen. Das heißt, wann immer jemand was Positives über Schule geäußert hat, war, naja, ich habe halt gerne mit den Leuten da rumgehangen. Und dann hat man den Rest einfach so ausgehalten. Und so war das bei mir auch, also das einzig Gute, was ich in Erinnerung habe, ist auch so, klar, es gab auch so ein paar gute Momente, aber alles in allem hat man sich gefreut, seine Freundinnen da zu treffen und ansonsten hat man halt durchgehalten. Das war die Parole, warum man in die Schule geht, nämlich, ja, muss man ja. Und ja, alle sagen immer, du wirst ja später, musst du mal studieren, wenn du was Vernünftiges machen willst, deswegen brauchst du Abitur, also musst du noch mal drei Jahre anhängen bitte. Und da habe ich dann irgendwie, habe das gehört da war mein Sohn erst eins oder so, da habe ich gedacht, naja, aber da habe ich ja keinen Bock drauf. Ich habe ja keinen kein, kein Bock, mein Kind irgendwo hinzuschicken für 13 Jahre, was enorm lang ist, und zu sagen, naja, ja, gehst du halt hin, ja, ist halt scheiße. Also, das ist halt scheiße. Schule muss, ist halt scheiße, weiß man ja. Ich denke, das geht ja nicht. Es muss eine Alternative dazu geben. Also Es muss eine Schule geben, wo Kinder denken, naja, ich gehe da hin, um was zu lernen. Das muss ja irgendwie Spaß machen, dass ich Informationen aufnehme. Und das war der Anlass, irgendwann später zu denken, ja gibt es vielleicht solche Schulen, die das als Prämisse haben?
1: Wenn du an deine eigene Schulzeit denkst, was ist denn dann so eine, so eine Assoziation, die du hast? Ich meine, jetzt gerade hätte ich am liebsten beinahe nachgefragt, was waren denn ein paar schöne Momente, also falls dir da eine einfällt. Mhm. Aber was, was ist so die grundsätzliche, das Gefühl? Ich meine, du hast es gerade schon angedeutet, okay, da sind meine Freunde. Aber war das für dich auch so ein, boah, Alter, jetzt müssen wir sechs bis acht Stunden wieder in einer Reihe sitzen, ja, es war verschiedene. Wie erinnerst das, du das? Also es war ab der fünften Klasse. Die ersten vier Jahre war
0: so, das war okay. So, das war halt, da hat man Sachen gelernt. Da war ich auch immer gut in allem, weil, naja, war so eine Dorfschule, ne? Da hast du, wenn du da einigermaßen lesen konntest, warst du der King. Das war noch ganz nett. <lacht> ähm, aber dann fünfte Klasse aufs Gymnasium und die Ansage war von Anfang an: Ja, pass auf, wir haben hier fünf, wir haben hier fünf fünfte Klassen, wir haben auch fünf sechste Klassen, wir haben vier siebte Klassen. Das heißt, nicht alle von euch schaffen das. So, Wir werden hier ein Fünftel von euch, die, die nicht gut genug sind, werden dieses Gymnasium verlassen und auf die Realschule gehen. Das war klar, also, von vornherein? Das war von Anfang, das? Anfang an klar, ja. Es war von Anfang an klar, es gibt, es gibt eine 5E. Äh, es, äh, e. es gibt keine 7E. Da hört das bei D auf, mein Freund. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, das ist ein krasser Leistungsdruck. Und da kam ich gar nicht mit klar. Und dann hatte ich irgendwann das erste Mal eine 5 in Mathe in der sechsten Klasse, und ich weiß also ich bin heulend zusammengebrochen, weil ich dachte, okay, anscheinend, ich bin ja nicht gut. Ich bin ja, ich bin ja als Person anscheinend nicht gut genug, um auf dieser Schule sein zu dürfen. Und dieser Druck hat eigentlich nie aufgehört. Und ich habe von Anfang an gemerkt, ja, einige Sachen kann ich, einige Sachen fallen mir leicht, weil, ja, da habe ich halt Bock drauf. Geschichte, mega interessant. Was haben die Römer gemacht, lese ich mir alles durch. Und dann kam jemand und der meinte, naja, Physik, das ist Physik. Und ich wusste ab der ersten Sekunde, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, will ich nicht lernen, kann ich nicht lernen. Will ich auch Also was, was soll das, warum sitze ich hier? Und das Gefühl hat eigentlich nie aufgehört. Ich habe dann irgendwann die Schule gewechselt, von dieser einen Schule, wo ich so einen schlechten Ruf hatte, zu einem anderen Gymnasium. Da war es ein bisschen entspannter, weil ich so eine Art Neuanfang hatte und nochmal mich neu zeigen konnte und sagen konnte, ich bin eigentlich so dumm, wie alle immer glauben. Und das ging dann ganz gut, aber auch da habe ich dadurch überlebt, dass es einfach coole LehrerInnen gab. Also alle schönen Momente, an die ich mich erinnere, lag nur daran, dass da mal ein Lehrer oder eine Lehrerin einfach nett war. Und das war also eine Glücksfrage. Hast du eine gute oder eine schlechte Lehrperson da vorne stehen? Und so kann ja Schule nicht aufgebaut sein, dass es davon abhängt, ob die Person dich da vorne hast oder nicht.
1: Kurz bevor wir zu den guten LehrerInnen kommen, hast du das nur so gesagt? Oder war es wirklich so, dass du das Gefühl hattest, du warst sozusagen in dieser einen Schule also verbrannt? Also so Felix. Nee, das, wurde Boah, mir auch, ey.
0: das wurde mir gesagt tatsächlich. Also es war, ich kann das auch verstehen. So, Es gab verschiedene Sachen. Es gab einmal, habe ich gemerkt, ich bin, ähm, ja, ich war, also es war eine sehr brave Schule und da warst du ganz schnell so eine Art Rebell, wenn du irgendwie ein bisschen frech warst den Lehrern, den Lehrern nach, dann war klar, Wer hat ja, mal du, konkret. Bist, du bist der Typ, naja, also es gab zum Beispiel Situationen, wir hatten einen Deutschlehrer, ähm, ich sag seinen Namen nicht, er ist gerade gestorben, äh, aber seine Frau lebt noch und der hatte, wir hatten einen in der Klasse, der war einfach, der war wirklich, er war ein Freund von mir, so. Und der war nicht gut in der Schule, war so ein bisschen aufmüpfig, kam aus so einem Punkerhaushalt und der wurde einfach nicht gemocht von den Lehrern. Der war irgendwie ein bisschen, der war nicht die hellste Kerze auf der Torte, zugegeben, aber ein netter Kerl und hat sich nicht wirklich für Schule interessiert und war dann irgendwie unten durch. Und das gab eine Situation, da gab es unseren Deutschlehrer, der ihn dann angefangen hat, aufs Übelste zu beschimpfen, als, als Ratte und als als Idiot und sowas. Und dann habe ich, ich weiß, dass ich gesagt habe, Sie können so nicht mit ihm reden. Das geht ja nicht, sind ja unser Lehrer. Und dann hat er nicht aufgehört und hat ihn mit Kreide beschmissen. Und dann bin ich zum Rektor gegangen und habe gesagt, das ist unser Deutschlehrer und der beleidigt der beleidigt uns. Das ist ja nicht okay. Und das hatte dann irgendwie zum einen die Konsequenz, dass es irgendwie eine Mahnung für diesen Lehrer gab. Aber von daher war auch klar, ja, jetzt bei dem bin ich unten durch. Und andere Lehrer habe ich einfach ty tyrannisiert. Also unsere Französischlehrerin ich weiß nicht, warum die mich getriggert hat, aber mein Ziel war eigentlich, ja, ja, wir haben ja heute Französisch, das heißt, mein Ziel ist, heute fliege ich raus und dann gehe ich in den Raum von der Schülervertretung und dann rauche ich da, weil ich weiß, wo der Schlüssel versteckt ist, heimlich, auf dem Dach. Also ich habe eine Menge Scheiße gebaut und ich galt einfach als aufmüpfig, weil ich Spaß daran hatte, aufmüpfig zu sein und zu provozieren und so einfach Fragen zu stellen oder im Religionsunterricht zu sagen, dass das Quatsch ist übrigens. Und das hat natürlich denen nicht gefallen. Und das heißt aber, irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Lehrer und Lehrerinnen kommen schon rein, fragen, bist du Moritz? Ah ja, nee, okay, dann weiß ich Bescheid. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist nicht gut, weil die überscheiden ja schon immer meine Noten. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, pass auf, es gibt hier noch andere Schulen. Du kannst einfach, ich kann das klären. Du kannst einfach die Schule wechseln. Und dann habe ich das gemacht und das war ziemlich gut. Dann habe ich mich auch weniger wie ein Arschlochkind aufgeführt und habe irgendwie gedacht, okay, jetzt wird's wichtig. Ich habe zur 10. Klasse gewechselt und das war klar. Ab der 11. gelten die Noten, ab dem 12. sogar fürs Abitur. Ja, dann reißt sie mich jetzt zusammen. Und dann ging es auch ganz gut. Dann hatte ich ganz gute Noten.
1: Ich muss gerade die ganze Zeit an dieses Lied von Danger Dan denken, In Gloria, Victoria. Das hört sich ja. das hört sich ja wirklich so an. Wenn dann wirklich die ganze, die ganze Schule sozusagen mehr oder weniger einen auf dem Kicker hat. Kannst du dich denn an das Gegenteil erinnern? Also, das heißt, an einen Lehrer, mhm. der, ich will jetzt nicht sagen inspirierend, aber der wurde so dachtest, Okay, also Lehrer können auch so sein, vielleicht dann in der nächsten Schule?
0: Ja, auf der neuen Schule gab es so ein paar, gab es ganz verschiedene. Es gab einmal, ich erinnere mich an eine Lehrerin, die aus England kam und die war einfach die war einfach streng. Und das war so eine natürliche Strenge. Ich glaube, es war die einzige Lehrerin in meiner ganzen Schulkarriere, bei der ich nicht einmal gestört habe. Weil ich dachte, nee, das, das ziehe ich hier nicht durch, das ist auf gar keinen Fall. Und dann gab es, nee, aber auf der neuen Schule gab es einmal Lehrer, die mich wirklich inspiriert haben, die irgendwie meinten, du, pass auf, ähm, wir, machen hier, wir machen hier Geschichte. Klar, ist irgendwie ein bisschen langweilig, aber pass auf, wir machen vier Tage vier, viermal Geschichte und eine Stunde machen wir, was immer ihr wollt. Und ich bringe euch nur bei, wie man recherchiert. Weil, wir wir mal ganz ehrlich, das ist eigentlich das Wichtige. Das fand ich cool. Dann gab es meinen Chemielehrer, der ähm, nach der vierten Stunde zu mir kam und meinte, pass auf, ich habe den Eindruck, das interessiert dich hier wirklich überhaupt gar nicht. Habe ich recht? Und ich meine, nee. Und er meinte, ich gehe davon aus, du wirst nie dich hier beteiligen. Und ich meine, nee, auf gar keinen Fall. Und dann sagte er mir, und das fand ich richtig fair, pass auf, du kannst das hier abgeben, bevor Abitur Noten wichtig sind. Das heißt, äh, das hier spielt keine Rolle, welche Noten du hast. Das ist völlig egal. Ich mache mit dir den Deal. Ähm, ich gebe dir eine 4-, dann kommst du auf jeden Fall durch das Jahr, wenn du nicht störst. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, cool, das ist ein guter Deal. Und dann habe ich da gesessen, jede Stunde in, Physi in, in Chemie, habe meine Gedichte geschrieben, ähm, und habe eine 4 Minus bekommen, was ja für mein Abitur völlig egal war. Und das fand, ich, das fand ich fair von Anfang an, dass er gesagt hat, pass auf, es muss euch hier nicht interessieren. Es ist okay, wenn euch das nicht interessiert, aber haltet bitte die Leute, die sich interessieren, nicht vom Arbeiten ab. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja mega cool. Und so ein paar LehrerInnen gab es, bei denen ich dachte, ja, das, die machen das vernünftig. Die haben irgendwie eine Idee von, ich will euch hier irgendwas vermitteln, ich will euch irgendwie weiterbringen. Das gab es dann schon auch.
1: Du hast gesagt, du hast deine Gedichte geschrieben. Das heißt, du bist da ja dann wahrscheinlich schon langsam so in die, in die Slammerei reingekommen, ne? Also wenn man sich so deine, deine Lebens, ich sag mal deine Lebensgeschichte durchliest. Alter, dann geht das ab mit Slammen und dann machst du zusammen mit anderen Leuten Slam-Geschichten und so weiter und so fort. Mir ist ja mein, mein Lehrerherz aufgegangen, muss ich zugeben, weil ich Slam-Poetry immer auch mal im Deutschunterricht mache und das, mhm. äh, wenn so der Punkt erreicht ist, dass man sagt so, ja, okay, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht cringe. So, wir öffnen uns ein bisschen, sind das immer Mega-Stunden. Mhm. Also erstens, wie kam es dazu? Zweitens, äh, konntest du das dann auch, ich sag jetzt mal, nutzen im Deutschunterricht? Oder wolltest du da dein eigenes Ding machen und, und schon selber kreativ sein und so? Ich wusste nicht, dass es das gibt, bis ich Civilians gemacht habe. Ich wusste
0: ziemlich früh, okay, ich kann anscheinend mit Worten umgehen. Und das habe ich im Deutschunterricht rausgefunden. Ich hatte keine Ahnung, dass ich das besser kann als die meisten anderen. Und zwar gab es eine Aufgabe. Und die Aufgabe war, guck mal, hier haben wir einen Text. Und da steht, ähm, er betritt einen Raum, er sieht einen kaputten Stuhl, eine Lampe und er geht zum Tisch. So, eure Aufgabe ist es jetzt im Unterricht, schmückt das aus. Vielleicht mit einem Adjektiv, mit einer Metapher, mit irgendwas. So, macht das einfach, nimmt das und schreibt mich die Geschichte weiter. Es muss schon bei diesen Sätzen bleiben, aber schmückt diese Sätze aus. Und dann habe ich das gemacht, eine halbe Stunde lang, hat mir richtig Spaß gemacht und dann haben gerne anderen Leute vorgelesen und irgendwie, er betritt langsam das Zimmer, der... Holztisch ist kaputt, die helle Lampe, er geht schnell zu einem Stuhl. So, und da habe ich gesagt, das ist das Ergebnis. Und meins waren, glaube ich, vier Seiten. Ich habe aber vier Seiten vorgeschrieben und aus diesen vier Sätzen aber vier Seiten gemacht, weil ich dachte, kannst du das noch und das noch und das noch? Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ah, okay, krass, irgendwie scheint mir das zu liegen. Und dann dachte ich, ich müsste Schriftsteller werden, weil das das Einzige war, was ich kannte, wie man quasi mit irgendwas, so sowas irgendwas erreichen kann beruflich und habe aber sofort gemerkt, nee, das ist gar nicht meins, das ist richtig anstrengend. Oh, da muss man ja voll viel schreiben und das ist so, ich habe dann ganz viele Bücher gelesen oder so Autobiografien von AutorInnen, die über das Schreiben gesprochen haben und habe gemerkt, das ist auch richtig viel Arbeit, da habe ich ja jetzt nicht so Lust drauf. Und dann habe ich im Zivildienst, habe mein Vater mir erzählt, ey, es gab hier mal in der Stadt so einen Poetry Slam. Da haben dann so zwei Deutschlehrerinnen, die haben das dann gemacht in so einer Kneipe, da kann man so hingehen und dann kann man so einen Text vorlesen und dann kriegt man so Punkte. Das gibt es hier nicht mehr, aber ich habe in der Zeitung gelesen, das gibt es in Flensburg. Und dann habe ich gedacht, Entschuldigung, fahre ich da mal hin. Und dann bin ich nach Flensburg gefahren. Das war so, habe ich gewonnen, weil ich der Einzige war, der zwei Texte hatte. Im Finale gab dann einfach, war ich der Einzige mit einem, noch einem zweiten Text. Dann war für die Leute klar, <lacht> okay. na gut, er hat er wohl gewonnen. Da meinten die aber, naja, wir machen das hier so hobbymäßig, fahre mal nach Kiel. Da finde das wirklich statt und dann war ich in Kiel auf einem Poetry Slam in so einem winzigen Punk-Schluppen gemacht von Björn Höchstahl, hab mir das angeguckt bin aufgetreten und hab gewusst äh, das ist das mache ich jetzt also anscheinend gibt es da da waren drei Leute zu Gast die haben davon gelebt habe ich es am Rande mitbekommen habe ich gedacht ja wenn man davon leben kann ja dann mache ich jetzt das habe an dem Tag entschieden ich werde auf keinen Fall studieren ich mache auch keine Ausbildung ich will sowas auf der Bühne machen und so hat das angefangen
1: ganz kurz nur hast du das direkt deinen Eltern erzählt und was haben die gesagt oder nee. hat sich das dann so ein bisschen
0: also ich habe es dir nicht direkt erzählt mein Vater hat mich dann öfter nach Kiel gefahren oder ist dann da irgendwie mitgekommen ich habe den das nicht gleich erzählt ich habe irgendwie ich habe mich beworben auf ein Studium bei dem klar war Kiel auf keinen Fall weil ich habe schon gezielt so ein 1,0 Studium rausgesucht und überraschung überraschung Da habe ich den Schnitt wohl nicht gemacht <lacht> ähm, hatte quasi ein Jahr Zeit um das zu machen und dann in diesem laufenden Jahr das erste Jahr nach dem nach dem Zivildienst habe ich meinen Eltern gesagt als Steve auf sich kam und meinte, ja, naja, hast du jetzt schon, wo bewirbst du dich jetzt nochmal für ein Studium? Und ich gesagt habe, gar nicht, das ist nicht, was ich mache. Da ist bei denen so ein bisschen was zusammengebrochen, weil ich aufgewachsen bin mit dem Satz von, das ist egal, was du machst, Hauptsache, du wirst glücklich damit. Und in dem Moment habe ich gemerkt, nee, 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 also der Satz geht eigentlich, du kannst machen, was immer du willst, wenn du studierst. So, das war die Idee. Mhm. Was ich bei meinem Vater mhm. zum Beispiel verstehen kann, weil er, ich glaube, in seiner Familie der Erste war, der studiert hat, und dann hat er gleich den ersten Sohn, der damit wieder aufhört und diese Linie so gar nicht weiterträgt. Das war für ihn, glaube ich, irgendwie so ein bisschen scheiße. Und die haben sich beide Sorgen darüber gemacht, weil klar war, ja gut, okay, wahrscheinlich verdienst du damit jetzt nicht besonders viel Geld. Warum machst du es dir so schwer? Mach doch, Guck mal, werde doch Lehrer und dann kannst du da sechs Wochen im Sommer kannst du da auf deinen Slams auftreten. Das ist doch auch toll, Moritz. Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis die gemerkt haben, Ah, okay, das, nicht nur ist er erfolgreich und er hat Spaß daran, er verdient auch mehr Geld als wir beide zusammen. Okay, anscheinend können wir jetzt irgendwie das loslassen und Sorgen zu machen und das ist okay, dass er auf der Bühne auftritt und davon lebt.
1: Das heißt, du bist auch der Älteste von sieben Geschwistern ja, insgesamt? Ja, ich, ich bin das älteste Kind. Das ist Patchwork, sind nicht alles meine leiblichen Geschwister,
0: aber ja, ich bin der Älteste von, von insgesamt. Wir sind zu acht, wenn man alles zusammenzählt, ja.
1: Bevor wir sozusagen dem Bildungssystem beziehungsweise staatlichen Schulen und vielleicht auch Waldorfschulen ein bisschen auf die Pelle rücken, wird mich noch eine Sache interessieren. Ich weiß nicht, ob die zu persönlich ist, aber du sprichst ja darüber auch. Und zwar sprichst du über deine Depressionen, deine depressive Erkrankung. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, ob das in deiner Schulzeit schon eine Rolle gespielt hat und ob du dann Ansprechpartner hattest oder vielleicht rückwirkend dachtest, ah ja, jetzt, jetzt erklärt sich was. Manchmal ist das ja auch so, dass man selber gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Ich meine, Pubertät ist immer ein bisschen... Von, ich sag jetzt mal, ja, ich, also nicht bipolar im krankhaften Sinn, aber du mhm. weißt schon, also zu Tode betrübt und ja, so klar. weiter.
0: Nee, ich hatte, damals hatte ich kein Wort dafür. Ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich, ich muss sagen, erstmal haben sich meine Eltern getrennt, als ich zehn war. Und mein Reflex war, dass ich einfach, ich sag mal, so ein, so ein Radius von fünf Jahren um diese Trennung rum, habe ich alles verdrängt. Ich habe, glaube ich, vielleicht insgesamt eine oder zwei Erinnerungen an diese ganze Zeit. Aber danach erinnere ich mich, ja, es war meistens Sonntag. Sonntag hatte ich den ganzen Tag immer so ein komisches Gefühl und abends habe ich immer alleine im Bett geweint. Was zur Hälfte, ja, ich das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt an Depressionen lag, sondern das war eher, oh fuck, morgen ist wieder Schule. Das daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Und ja, im Nachhinein ist es schwer zu sagen, okay, was ist Pubertät, was ist Depression. Aber als es anfing, als ich anfing, erwachsen zu werden, also so mit 16, 17, 18. Da erinnere ich mich, dass ich schon so Schübe hatte, bei denen ich irgendwann mit 19, 20 sagen konnte, ah, guck mal, ich habe da jetzt von erfahren, dass ich glaube, das ist Depression, nennt man das. Ja, und da habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber jetzt im Nachhinein gab es auch als Kind immer schon so Phasen, in denen ich gemerkt habe, Boah, irgendwas ist hier nicht gut. Ein Zeichen von Depression, also der Unterschied zwischen Depression und Trauer ist ja, dass du bei Trauer weißt, ich bin traurig, weil, weiß ich nicht, meine Katze gestorben ist, meine Eltern sich getrennt haben, ich eine in Matte habe. Und bei Depression stellst du immer wieder fest, ich bin traurig und mir fällt kein Grund ein. Und daran erinnere ich mich an, in sehr, sehr vielen Situationen, dass ich dachte, naja, ich bin traurig, mir fällt kein Grund ein. Und dann habe ich angefangen, mir so Gründe um einfach einen Grund zu haben, so Gründe bei den Haaren herbeizuziehen. Heute weiß ich, das war einfach eine Depression. Aber einen Ansprechpartner, nee, gab es nicht, wusste ich nicht. Aber ich, hab, ich hatte nie, ich habe nie mit jemandem geredet, deswegen. Selbst wenn es einen gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht konsultiert.
1: Ich werde hier in dem Podcast immer nicht müde zu wiederholen. Ich glaube, ich sage zum dritten oder zum vierten Mal, wie wichtig es ist, dass, wenn man so Schüler hat, die zum Beispiel traurig sind, es gibt ja unterschiedliche Arten, ähm, es gibt ja auch Depressionen, die sich in Indifferenz auch äußern oder... Also sozusagen eher grau als mhm. schwarz sind. Aber jedenfalls bin ich da immer so hinterher, das zu normalisieren. Habe an anderer Stelle schon mal gesagt, aber wiederhole es auch mal, dass meine Schülerin zu mir gesagt hat, so nach dem Motto, ja meine Mama, die will, dass ich zur Therapie gehe und ich dann so gesagt habe, ja voll cool. Also, mhm. ne, meine, meine Mutter Voll. ist Therapeutin. Also meine Mutter ist Therapeutin und ich habe ihr das auch gesagt und gesagt, ey, cool, mach das, das ist so, das hilft, mhm. um das so zu normalisieren, ne, weil, weil ich das Gefühl habe, wir haben uns schon weiterentwickelt so als Gesellschaft. Wenn man sagt, so ey, ich bin, ich gehe zur Therapie, aber für Schülerinnen und Schüler ist das manchmal ja einfach natürlich eine große Hürde irgendwie. Ne?
0: Ja, ist ja auch für Erwachsene eine große Hürde. Also es ist ja immer noch nicht. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich mache eine Therapie und das ist das ist gut. Aber allein, dass es, dass wenn man sich anguckt, wie viel Geld die Krankenkassen ausgeben für psychische Gesundheit und nur 4% davon gehen in, in, in die Therapie, ja, dann sind wir noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Also wenn es immer noch sehr viel mehr Medikamente gibt als Gesprächsstunden, ist das immer noch nicht cool. Aber ja, auf jeden Fall, Therapie hilft einfach. Wenn es nicht seine eigene Mutter macht, kann ich aus eigener Erfahrung nochmal sagen,
1: ja. Ja, das genau, das geht übrigens auch gar nicht. Meine Mutter, wie gesagt, die ist ja Therapeutin, uh, das aber geht. Das, das geht halt nicht. Das ist, äh, <lacht> das ist schwierig. Aber aber wenn du es schon sagst, wenn du schon mit der Zahl kommst, ich habe ich hab letztens auch mal geguckt, wie das mit Schulpsychologen ist. Und zwar basiert die Anzahl an Schulpsychologen auf einer Richtlinie der Kultusministerkonferenz aus den mhm. 70er Jahren. Mhm. Und die legt fest, dass es einen geben muss für 7500 Schüler.
0: Ja, ja das also absurd ist.
1: Absurd. Ja, also das ist, dass musst du dir angucken absurd. und
0: wissen, das ist ja Quatsch. Also das stimmt ja irgendwas ja. nicht.
1: Genau. Ja. genau. Und das krieg, kriegt man sozusagen als Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch am eigenen Leib mit, wenn man mitkriegt, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht nur so ein bisschen traurig sind, sondern ja. sozusagen die direkte Hilfe brauchen, ein Jahr lang warten müssen, mhm. bis die überhaupt mal einen Platz irgendwo bekommen
0: Ja. Ja,
1: absolut. Oh, wie schaffe ich es von diesem schwerwiegenden Thema hin zu den Kategorien? Ich mache es einfach. Der Schulkiosk.
0: Ähm, boah, habe ich viel zu viel Geld reingesteckt, ey. Äh, an der Schule, an der ersten Schule war das noch nicht so ein Ding, da hatte ich auch noch nicht so Geld, aber mit der zehnten Klasse bin ich ja gewechselt. Da gab es immer so eine Vereinigung von drei, vier Müttern und Vätern, die morgens so halbe Brötchen belegt haben mit Gouda und Salami, Eiersalat und sowas. Und ich habe mir jeden Tag drei halbe Brötchen gekauft und so einen großen Kakao. Was für 5,50 Euro waren. Was jetzt heute, wo ich denke, ja gut, heute, das ist nicht viel Geld. Ich sag mal, in der 10. Klasse, das war einfach all mein Geld. Ich habe einfach all mein Geld <lacht> in halb belegte Brötchen gesteckt. Was absurd war, weil ich ja von zu Hause trotzdem eine Brotdose mit hatte, die ich nicht angerührt habe. Ja, hab ich richtig viel Geld. Ich habe es geliebt. Oh, die hatten immer so eine halbe Weintraube obendrauf drauf und so eine kleine, so eine von diesen Brezeln. Oh, war das lecker. Oh,
1: sehr geil. Ich, ich muss kurz einen Random Fact auch loswerden, weil mir das jetzt gerade eingefallen ist. Wir hatten so einen Schulkiosk an der Ecke und ich war ja auf einer Waldorfschule, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und das war natürlich überhaupt nicht gerne gesehen, dass man dann zum, zum Kiosk gegangen ist und der war auch nicht in der Schule. Und dann haben wir so Dosen gekauft, Fanta Pink mhm. Grapefruit. Die Geil. haben wir aber nicht aufgemacht, sondern die haben wir nur angeknackt. Mhm. Also so leicht angeknackt und dann haben wir die geschüttelt mhm. und und dann quasi 20 Minuten daran rumgesaugt.
0: Mein Vater hat in seinem Schulkiosk noch einzelne Zigaretten kaufen können. <lacht> er hat mir, glaube ich, <lacht> neunmal erzählt. Als ich hier auf dem Gymnasium war, da haben wir an der Ecke bei Schorschi haben wir immer eine Zigarette gekauft. Du. Für 15. Ja, wir hatten aber auch noch eine Raufe. Wir ja. hatten auch noch ja auch. Ja, wir durften sogar, ich bin noch so, ähm, ich durfte noch mit 16 rauchen. Das heißt, ich, konnte, noch ich, mit 16, ich auch. konnte mit 16 auf der Schule rauchen.
1: Sind wir denn ungefähr gleich Jahre?
0: 88. Als ich 18 wurde, war Rauchen ab 18 ab dem Jahr. Ich konnte sogar noch Smith of Ice mit 16 kaufen. Was absurd war.
1: Hör mal, als ich in deinem Alter war, ja. <lacht> das war ja alles noch ganz anders.
0: Take a break in der Pause. In der Pause, ja, in der Pause war ich standardmäßig in der Raucheregge, bin ich ganz ehrlich. Also, ich glaube, dass ich keine Pause nicht in der Raucheregge verbracht habe. Rauchst du noch? Ich rauch, ich rauch so eh Zigaretten noch, ja. Ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, so Tabakzigaretten zu rauchen, aber ja, ich baller mir immer noch Krebs in die Lungen, so ist das nicht. Aber ich habe viel zu früh angefangen. Ich ja, mit 15 angefangen. Oh, das war so dumm. Das war so absolut dumm. Und habe dann auch einfach richtig, richtig viel geraucht. Aber Pause, Pause war Raucherecke. Selbst für die Leute, muss man ehrlich sein, die nicht geraucht haben, weil da gab es meistens Streit und das war interessant. Deswegen war ich da auch.
1: Ja, ehrlich gesagt erinnere ich mich da auch dran. Und ich erinnere mich auch daran, dass das so eine Aufwertung der Wichtigkeit war. Ich weiß zum Beispiel noch am 12. September 2001 ja. und dann stand man in der Raucherecke und hat mhm. gesagt, die World Trade Center und hat äh, er, also ich weiß nicht. War sie
0: sehr wachsen gefühlt. Ja, ja, genau. Das ist so, so ja. hat
1: man kurz gedacht so jetzt bin ich Bruce Willis. Mal gucken, was, was als nächstes passiert. Ja. Letzte Kategorie. Ich will dich auch ein bisschen unter Druck setzen mal.
0: Deine Schulzeit in einem Song.
1: Deine Schulzeit in einem Slam-Titel. Warten auf bessere Zeiten. Ach, das ist doch wunderbar. Ich glaube, glaub, das ist das. Ja,
0: ja, es war ganz schnell das Gefühl, vor, also was ich irgendwie schon durch dieses Ganze, ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen, äh, Unmengen, und habe immer gedacht, ja, okay, also da draußen gibt es ja was. Das ist ja nicht alles so wie hier. Und dann habe ich irgendwann geschnallt, okay, wenn ich jetzt die Schule fertig habe, dann kann ich irgendwo anders hinziehen. Das heißt, das hier ist ja nur so ein Übergang, bis mein richtiges Leben anfängt. Und dann war es eigentlich jahrelang warten auf, dass ich da irgendwann weg kann, ja.
1: Und ähm, übrigens nur mal so am Rande, weil ich noch nicht gesagt habe, im Jahre 2021, also von euch allzu langer Zeit, bist du dann auch unter die Schriftsteller gegangen. Urlaub trotz Kindern. Ja, stimmt. Also das heißt... Ne, Ein sehr
0: wenig beachtetes Werk.
1: <lacht> ja, das äh, verändert sich alles mit, mit, mit diesem Podcast, der von Millionen von ja. Lehrerinnen und Lehrern äh, gehört wird, die gut. alle mit Kindern zu tun haben und wissen möchten, wie das mit den Urlauben ist. Jetzt endlich nehme ich den Faden auf und sage... Also ich bin ja... Ja, ich bin ja 13 Jahre auf eine Waldorfschule gegangen. Ich würde dir aber trotzdem zustimmen auch. Ähm, Finde ich auch nämlich schwierig. Ich habe es so versucht auszutarieren und in verschiedenen Podcasts immer gesagt, ich war zufriedener Endkunde. Mhm. Also das heißt, ich habe die Sachen, die wir da gemacht haben, total gerne gemacht. Mhm. Also von wirklich Schmieden und Kupfertreiben und, und Tönern und Buchbinden und so weiter aber hatte damals schon Probleme mit so einem gewissen mit so einem gewissen Dogmatismus und mhm. ähm, es gibt auch in Waldorfschulen oft so Menschen, die so ein bisschen über dem Boden schweben und mhm. das ist so ein bisschen lustig auf der einen Seite auf der anderen Seite haben wir alle auch während Corona mitgekriegt, dass so eine gewisse Affinität von esoterischen Weltanschauungen ähm, einhergeht auch mit, ich will es jetzt nicht komplett Wissenschaftlichkeit nennen, aber die Grenzen sind da sehr fließend. Jedenfalls, Klar. 13 Jahre Waldorfschule und mittlerweile bin ich natürlich Lehrer, unter anderem noch in einer Staatsschule. Mhm. Äh, kritisiere das System aber natürlich bei Leibeskräften. Mhm. Jetzt zunächst, bevor du sagst, warum es dann zu dieser Schule gekommen ist, was waren denn, als du das mit deiner Frau erörtert hast, du hast es angeteasert, die Gründe, die erstens, gegen die, machen wir erstmal die Staatsschule gesprochen haben mhm. und zweitens gegen die Waldorfschulen. Am Ende des
0: Tages waren es ziemlich genau die gleichen Gründe. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich deswegen irgendetwas lernen oder gelernt habe, weil ich, oder also doch, ab und zu so hatte ich das Gefühl, ich hatte Bock das zu lernen und dann hatte ich das Gefühl, ich musste Sachen lernen und ich habe mich immer noch an dieses Gefühl erinnert, dass ich dachte, naja, ich habe jetzt hier in Geschichte habe ich Spaß, jetzt habe ich gleich zwei Stunden Physik, Warum kann ich nicht vier Stunden Geschichte machen, das ist auch viel geiler, also das will ich ja wissen, ich, also ich habe, ich, ich weiß sogar noch, dass es, dass es Fächer gab, in denen ich gedacht habe, ja, aber das geht mir hier nicht weit genug, also das ist jetzt jetzt lernen wir das hier, so, so, aber das ist ja nur ein Drittel von dem, was man da lernen könnte. Warum? Da ist doch, doch voll viel Leute, was wir noch lernen könnten. Und einer der Gründe war dafür, dass ich erstens gedacht habe, es gibt das Internet, also es, alle Informationen sind da draußen. Du kannst du kannst, alles, du kannst alles nachlesen. Das heißt, im Grunde genommen reicht es doch, dass wir Kindern sagen, guck mal, ich zeige dir mal, wie du lernen kannst. Das habe ich nie gelernt. Mir wurde nie gesagt, wie ich den Weg für mich rausfinden kann, wie ich am besten Wissen aufnehme. Sondern es gab eine einzige Art zu lernen, so hat man gelernt. Und wenn du das nicht kannst, naja, Hauptschule. Das war die Idee damals. Und ich habe nie verstanden, wie man einem Kind sagen kann, so, jetzt lernst du Englisch. Aber warum lerne ich jetzt Englisch? Weil wir Mittwoch um 9.15 Uhr haben. Und dann steht hier in dieser Liste, dass du jetzt Englisch lernst. Und auf der Waldorfschule haben mir einige Sachen besser gefallen. Wie zum Beispiel, dass es keine Noten gab. Noten sind, ich, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass es immer noch Noten gibt. Ist ja nicht mehr Hitler-Deutschland hier, weil daher kommt die Idee aus Deutschland, dass man da so Noten vergibt. Das fand ich sehr gut bei der Waldorfschule, aber am Ende habe ich gedacht, okay, mir gefallen die Fächer besser, nämlich Gartenbau und die hatten einen eigenen Imker und so wie du sagst, einfach geile handwerkliche Sachen, sehr musisch, bessere Theatergruppe, sehr viel mehr Geld für die Ausstattung, alles ein bisschen hübscher gemacht, aber am Ende lernt mein Kind trotzdem nicht das, was mein Kind lernen will, sondern 9.15 Uhr, du lernst nicht Englisch, jetzt lernst du irgendwas mit Stahl. Hast du da Bock drauf? Vielleicht nicht, aber wir haben 9.15 Uhr. Und dann habe ich gedacht, na gut, gibt es da vielleicht eine Schule, wo das einfach ein bisschen anders ist, wo man meinem Kind beibringen kann, dass du bestimmte Sachen lernen musst, wenn du ein Abitur haben willst. Klar, aber pass auf, wir bringen dir bei, wie du dir Wissen aneignest am besten und wie du Spaß daran haben kannst, dir Wissen anzueignen und wie du selber erkennst, wann für dich der richtige Zeitpunkt ist, dir Wissen anzueignen. Und so eine Schule haben wir gesucht, so eine Schule haben wir gefunden und dann war ziemlich klar, dass wir das machen wollen.
1: Ich will dir null reinreden, weil ich wirklich fast alles auch, also wirklich auch unterschreibe, aber eine Sache, da, da, da würde ich gerne dich so ein bisschen herausfordern, weil ich mhm. sie selber noch nicht so ganz auf dem Kasten habe und zwar sozusagen diese Frage danach, also gibt es Sachen, die ich wissen muss? Weil, ich bin hundertprozentig bei dir, mir ging es übrigens mit Physik und Chemie auch so, allerdings muss man dazu sagen, wir hatten auch einfach nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer, weil mhm. ne, die sind einfach nicht an unsere Schule gekommen, die ja. haben auch weniger Geld gekriegt und so. Aber was ich mich dann manchmal frage ist, würde gar kein Zwang nicht auch bedeuten, dass man sich zum Beispiel dagegen entscheiden könnte, sowas wie über den Holocaust Bescheid zu wissen? Weißt du, wir mhm. haben jetzt schon zwei, also ich glaube, ich müsste noch mal nachgucken, aber ich glaube, ein Drittel junger Leute haben noch nie den Begriff Holocaust gehört. Oder würde ich denken so, passiert. ey, so, da, ja, das ist das ist abartig, das ist total krass. Mhm. Und brauchen wir nicht irgendwie auch einen gewissen Zwang für, ich sag mal so, basale Inhalte? Übrigens, ich sage basale Inhalte, weil ansonsten bin ich dabei. Recherchieren, lernen, ähm, aber recherchieren kannst du ja auch nur, wenn du irgendwie was hast, wo du andocken kannst. Mhm. Also, wie ist da deine Meinung zu?
0: Absolut. Also ich finde, es gibt bestimmte Sachen, die jedes Kind auf jeden Fall lernen sollte. Also ich finde auch, dass jedes Kind sollte lesen und schreiben lernen. Du sollst auch definitiv bestimmte Sachen in Mathematik können. Grammatik ist wichtig, Rechtschreibung ist wichtig. Also ich finde viele geschichtliche Sachen und auch viel ethisch-moralische Sachen, viel, wie funktioniert eigentlich eine Demokratie? Wie ist unser Wirtschaftssystem aufgebaut? Für mich alles extrem wichtige Sachen. Also ich würde jetzt nicht sagen, eine Schule sollte daraus bestehen, dass man sagt, ja, die kommen dann irgendwann, wenn sie wollen, und dann machen sie, was sie wollen, und dann gehen sie nach Hause, wenn sie dort wollen. Das ist ja dieses Anti-Autoritäre, das finde ich auch gar nicht. Ich finde schon, dass ein Kind bestimmte Sachen, bestimmte Themenblöcke lernen sollte. Aber erstmal finde ich es gut, wenn man sich überlegt, wie gibt es denn verschiedene Wege, um den Kindern zu zeigen, was zum Beispiel, was ist die Shoah? Was ist der Holocaust? Stellen wir da vorne jemanden hin, der sagt, von 1933 bis 1945 ist Folgendes passiert. Oder denkt man sich, nee, okay, pass auf, wir machen das irgendwie, wir machen wir machen das, kannst du dir auch anmachen. Wir haben ja auch einen Film, wenn das dein Ding ist, kannst du dir auch ein Buch durchlesen. Wir können aber auch für die Kinder, die das nicht abholt, du, machen wir einen Ausflug. Für andere Kinder machen wir so ein Rollenspiel. Für andere, andere Leute, die eher so, die vielleicht einfach so, Weiß ich nicht, die eher extrem kreativ sind, sagt man, ja gut, okay, pass auf, machen Theaterstück darüber oder was auch immer. Ich finde, dass Kinder auf jeden Fall über den Holocaust Bescheid wissen sollten. Aber augenscheinlich reicht es nicht, dass da jemand in der Schule steht und an die Tafel schreibt, es gab einen Holocaust. Das heißt, es ist gar nicht die Frage, nicht nur die Frage, welche Informationen brauchen Kinder, sondern wie kann man diese Informationen an Kinder bringen, sodass die Kinder Bock haben, sie zu erfahren, weil nur dann merken sich die Kinder diese Informationen.
1: Hundertprozentig. Pass auf. Was hat euch beiden, also euch beiden, also dich und deine Frau, mhm. denn so krass dann von dieser Schule, die ihr dann als Alternative gesehen habt, überzeugt, dass ihr dafür umgezogen seid? Ich meine das ist schon ein dickes Ding. ne? Also ich meine, man sucht sich natürlich aus Schulen raus und so, aber sag mal ganz kurz, ihr seid ihr, ihr, habt ihr die dann besucht, habt Gespräche geführt und so? Also und da muss ja irgendwas gewesen sein, dass ihr gesagt habt, so okay und das ist es, weil ein einfacheres Leben machst du dir damit natürlich nicht. Vor allen Dingen, wenn du aber als auf Elternteil dem jetzt richtig auch im Vorstand bist und so. Also, das ist ja richtig viel Arbeit. Nein,
0: ne? Das ist das Gegenteil von einfach machen. Ja, unser Problem war, dass wir das, also unser Schuljahr begann direkt in Corona. Im Normalfall gibt es, wenn du an diese Schule gehen möchtest, dann gibt es Drei Hospitierungstage. Das heißt, dein Kind ist drei Tage in der Klasse und du als Elternteil bist drei Tage in der Schule. Und redest mit den LehrerInnen, redest mit den anderen Eltern. Es gibt Leute vom Vorstand. Du guckst dir den Unterricht mit an und guckst dir diese ganze Schule an. Und dann entscheidest einmal, du willst du das machen. Und dann entscheidet die Schule, wollen wir, dass du kommst. Das ist leider ausgefallen durch Corona. Das heißt, ich bin da alleine hingefahren und habe nur mit den Leuten geredet. Und dann war es eher so ein Bauchgefühl. Und natürlich kann man sich auch dieses pädagogische Konzept durchlesen. Aber jede Schule hat ein pädagogisches Konzept und davon weiß man auch, ja, stehen ja tolle Sachen drin, ob das wirklich so passiert, weiß man nicht. Wir hatten das Glück, dass wir Jahre vorher sehr gut befreundet waren mit einer Familie, wir haben in Bremen zusammen gewohnt. Wir sind weggezogen, diese Familie ist weggezogen und dann ist aus Zufall diese Familie auch dahin gezogen, ein Jahr vor uns, weil der Sohn ein Jahr älter ist und hat das Kind da eingeschult. Das heißt, wir kannten den Alltag, wir kannten die sämtlichen Informationen über, okay, das ist das Konzept, stimmt das wirklich, durch die Erzählungen von den von den Eltern, die schon an dieser Schule waren. Und was mich überzeugt hat war, oder was mich jetzt, ich weiß gar nicht, was mich damals überzeugt hat, damals habe ich gedacht, na ja, das klingt ganz gut, wenn das halbwegs so ist, ist das bestimmt ganz cool. Und das hat mich überzeugt, das zu probieren. Wenn ich jetzt mir das angucke, gibt es eine Menge Sachen, die mich überzeugen. Also einmal dieses pädagogische Konzept. Ich kenne die ganzen LehrerInnen jetzt. Die bekommen extrem wenig Geld. Also die werden ungefähr bezahlt wie eine schlecht bezahlte Sozialarbeiterin. Ungefähr auf dem Level sind wir vom Geld her. Und reißen sich trotzdem alle den Arsch auf, weil die Bock haben. Aber
1: sag mal konkret, also was, was beim pädagogischen Konzept? Also ja. was, wie äußert sich das konkret? Also, so für diejenigen, die sozusagen echt nur dieses, ich sag mal, normale Schul, die normalen Schulen kennen oder so.
0: Also, einmal kurz zusammengefasst ist, es gibt da nicht zehn Klassen, also die Schule geht bis zur zehnten Klasse. Du hast nicht zehn Klassen, sondern die erste, zweite, dritte Klasse bildet eine Gruppe. Das heißt, diese drei Alterskohorten sind zusammen in einer Gruppe mit zwei Lehrkräften. Dann ist, gibt es die vierte, fünfte, sechste, die sind zusammen in einer Gruppe. Siebte, achte ist die dritte Gruppe. Neunte, zehnte ist die Abschlussgruppe. Das heißt, die Kinder lernen nicht nur von den Lehrerinnen da vorne, sondern vor allem auch von den Kindern drumherum. Das heißt, die Kleinen lernen von den Größeren. Das meiste, was mein Sohn lernt, lernt er, weil die coolen Großen, die können das jetzt. Und jetzt, gut, der lernt er das auch. Das ist der Grund, warum er Schreiben gelernt hat. Nicht, weil er unbedingt schreiben wollte, schon cool, aber, Alter, er kann schreiben, er ist mega geil, er zeigt mir das jetzt. Das Zweite ist, es gibt keine Noten. Es gibt jedes Jahr, und das finde ich bewundernswert, einen gewaltig langen Brief an die Kinder. Der ausschließlich durch positive Affirmation arbeitet. Also, der nur sagt, ey, guck mal, das hast du letztes Jahr geschafft. Guck mal, in dem Projekt erinnerst du dich, da hast du das gemacht und du bist das und du bist toll. Und es war, es war, also, die schaffen das selbst Sachen an, die, also, mein Sohn zum Beispiel hat so drei Seiten in seiner Krakelschrift geschrieben und dann hat er irgendwann gemerkt, naja, ist ja mega anstrengend. Guck mal, aber mein Freund kann ja schreiben, ich lasse ihn das machen. Und dann folgen da so vier Seiten, die in perfekter Schrift abgeliefert sind. Und dann schreibt er wieder in seiner Krake Schrift. Und jetzt, ich glaube auf, auf einer herkömmlichen Schule würde man sagen, naja, du hast geschummelt. Also Du hast halt einfach, du hast betrogen das, was du gemacht hast. Meinem Sohn wurde gesagt, also ganz im Ernst, das ist eine extrem kreative Idee, um Arbeit zu umgehen. Auf die Idee muss man erstmal mal kommen. Und als ich in diesem Elterngespräch saß und die Lehrerin begeistert davon war, wie schlau er getrickst hat, habe ich gedacht, ja geil, du schaffst das wirklich, die positiven Seiten zu sehen. Das ist halt wirklich genial. Es gibt keine Hausaufgaben, weil der Anspruch ist zu sagen, pass auf, die Kinder sollen was lernen in der Schule. Wenn die Kinder oder die Eltern selbst entscheiden, ey, der soll noch was zu Hause machen, cool, aber das ist eigentlich die Aufgabe der Schule und diese Kinder brauchen diese Freizeit, um Bock auf Schule zu haben. Es gibt keine Prüfungen bis zur siebten, achten Klasse, dann können das die Kinder sich selber entscheiden. Die Kinder können auch sagen, ich hätte gerne eine Note, wenn sie das gerne wollen. Aber generell gibt es keine Prüfungen, sondern es gibt, wie sagt man, so Vorträge. Also alles, was du machst, ab der ersten Klasse erarbeitest du ein Thema und dann trägst du das vor damit du Selbstsicherheit gewinnst, damit du gut darin wirst, öffentlich zu sprechen, damit du dich vernetzt mit anderen Leuten. Es gibt keinen Stundenplan. Also es gibt morgens einen Kreis, da trifft man sich und hat ein gemeinsames... Thema, das ist immer pro, also pro Quartal. Jetzt gerade ist das Thema Gefühle und da arbeitet man zusammen. Und in diesem Morgenkreis bestimmen die Kinder, was will ich heute schaffen? Ich habe mir so ein Wochenziel gesetzt. Wie schaffe ich das, wenn ich, also wie viel muss ich heute machen, um mein Wochenziel zu erreichen? Hätte ich gerne vielleicht morgen ein bisschen mehr frei? Dann mache ich heute ein bisschen mehr. Und dann beginnt die Freiarbeit für zwei Stunden und da machen die das, was sie machen wollen. Einige machen vielleicht das Angebot, was im Kreis gemacht wird und machen mit beim Lesen. Andere arbeiten aber gerade an einem Projekt, zum Thema Mathe, andere ähm, machen Sport, andere gehen zum Musikunterricht. Und so achtet das Lehr Lehrpersonal darauf, dass die Kinder nicht zurückhängen in ihrem eigenen Pensum, was sie sich selber auferlegen, achten aber auch darauf, dass sie nicht zu viel machen und trotzdem Spaß bei der Sache haben. Und wenn sie merken, okay, der hängt in diesem Bereich zurück, dann wird darauf geachtet, dass alle LehrerInnen gleichzeitig, ist alles vernetzt mittlerweile mit Handy und so, ne, wissen, ah, das Kind hat seinen Geschichtskram noch nicht gemacht, irgendwie hat er keinen Bock. Dann lass doch mal gucken, dass wir gemeinsam irgendwie, dass irgendjemand von uns eine Idee hat, wie man ihm das näher bringen kann, damit er Bock auf Geschichte bekommt. Und dann gibt es einen Abschlusskreis und gibt sogenannte Projektwochen, wo man sagt, okay, jetzt machen wir mal wirklich alle zusammen als Gruppe eine Woche was zu diesem Thema. Vielleicht ist das Thema Schmiedekunst. Dann wird rausgesucht, wir haben hier einen Schmied im Landkreis. Geil, lass den besuchen. Dann merken vielleicht zwei Kinder, ja, das ist ja das genau mein Ding. Ja, und dann kriegen die noch eine Woche oben drauf. Guck mal, wenn das euer Ding ist, macht das. Dann gibt es den Erdkinderplan, jetzt ziehe ich richtig durch. Den Erdkinderplan, das ist in der Jugendschule, siebte, achte Klasse, wo wir eigentlich alle wissen, Kinder interessieren sich einen Scheiß für Schule. Deren Körper verändern sich, die sind andauernd unglücklich verliebt. Alles ist komisch, man ist jeden Tag entweder überglücklich oder todtraurig, so wie du vorhin meintest, Pubertät ist eigentlich eine manische Depression. Und da wird gesagt, naja, gut, okay, dann lass es das so machen. Lass denen so viel mitgeben, wie es geht, aber lass uns nicht das als Hauptziel nehmen, dass die möglichst viel lernen. Lass uns darauf achten, dass die menschlich weiterkommen. Das heißt, der ganze Unterricht wird verpackt in Projekte, also in der Klassenzeit sollst du was lernen über Mathematik und über Physik und über dies, das. Also überlegen die sich, okay, dann lass uns ein Schülerbusiness aufbauen. Wir überlegen, wie können wir einen Kiosk starten in der Stadt? Dann verkaufen wir Sachen da. Okay, Eier ah ja, sind ziemlich teuer. Ja, aber wenn wir Hühner besorgen, dann können wir den Preis ein bisschen drücken. Na gut, Hühnerfutter, arschteuer. teuer. Naja, vielleicht können wir ja einfach einen Acker, vielleicht können wir diesen, diesen Landwirt da ja, jetzt gehen wir ein Stück Acker. Okay, Diggi, wir haben keinen Trecker. Scheiße. Aber mein Onkel kennt jemanden, der mit einem Pferd das macht. Geil, hol den mal. Und dann kommt der und macht mit denen die Woche diesen Acker fertig. Und so lernen die dieses Ganze, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktionieren Geschäfte, wie funktioniert Mathematik. All das lernen die innerhalb dieses Projekts. Und nicht ausschließlich durch, hier sind Formeln, bitte arbeite damit. Was sich dann ändert in der 9. zehnten Klasse. Weil da heißt es, pass auf, wir machen jetzt Haupt- und einen Realschulabschluss. Um das zu schaffen naja, wäre gut, wenn wir hier alle mal ein bisschen gemeinsam vorankommen und bisher haben alle Kinder, die von dieser Schule abgegangen sind, einen ziemlich guten Abschluss gemacht und die meisten machen dann an einem, an einem Gymnasium, weil wir das nicht anbieten dürfen, ihr Abitur. Und das habe ich erst gelesen und sehe jetzt, dass es auch tatsächlich in echt so ist und habe gedacht, ja, dafür lohnt sich mein Engagement, meine Arbeit.
1: Das hört sich so an. Also da sind so viele Sachen bei, die ich sozusagen in den ganzen Diskussionen auf Twitter und so weiter, weißt du, da sind ja ganz viele ja. Lehrkräfte, die auch sagen so, was kann man anders machen und so. Da ist so viel bei, wo ich mir sicher bin, dass Leute sagen, ey, das, das wäre genau das, wie wir es verändern können. Ich würde auf einen Punkt tatsächlich eingehen und zwar vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob dir das zu weit hergeholt äh, ist, aber ich, ich versuche es ein bisschen herzuleiten und zwar, mhm geht es da so ein bisschen darum, dass du hast gerade selber gesagt, diese Kommentare einen so ein bisschen kaputt machen. Und mhm. ich denke dann aber auch oft, wenn ich diese Kommentare lese, so, woran fehlt denn euch eigentlich so? Also nicht im Sinne von so, Alter, was hast du denn für ein Problem? Sondern woran fehlt es dir? Und dann mhm. wird ja oft gesagt, Bildung. So, ne? Es fehlt dir an Bildung. Aber wenn Bildung so einfaches Wissen wäre, dann könnte es ja keine Rechtsintellektuellen geben. Ne? Das wäre ein performativer Widerspruch. Mhm. Also denke ich dann manchmal so, ey, den Leuten fehlt es auch an Selbstwirksamkeit, mhm. die fühlen sich und zwar jetzt nicht als Legitimation, sondern man hat so das Gefühl in jedem zweiten Satz, die fühlen sich ohnmächtig mhm. und deshalb, ich mache hier in dieser zweiten Staffel des Podcasts immer am Ende so eine kleine These, die Gäste, GästInnen dann äh, besprechen können und mhm. meine These wäre, im Prinzip ist das, was du ja gesagt hast, doch Mitbestimmung. Also wäre die These doch, die Demokratie muss viel früher in die Schule und zwar nicht in Form von einem Arbeitsblatt, sondern in Form von Mitbestimmung und damit von Selbstwirksamkeit. Damit man, wenn man aus der Schule rauskommt, die eigene Überzeugung hat, ich kann etwas bewirken, ich kann etwas verändern, das, was ich tue, hat Relevanz. Komma oder Fragezeichen.
0: Das ist tatsächlich was, was nicht nur meine Kinder jetzt in der Schule lernen, sondern was ich durch diese Schule auch als erstes Mal gelernt habe. Diese Schule ist komplett soziokratisch aufgebaut, ist die einzige Schule in Deutschland, die soziokratisch aufgebaut ist. Das ist einfach nur am Ende ist es einfach nur Soziokratie ist einfach nur so ein, so ein Aufbau von wir haben keine Hierarchie, sondern es gibt bestimmte Kreise, du kannst dich da engagieren, dies, das. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal gemerkt, okay, krass. Zum einen gibt es die Situation, dass ich mir überlege, ich würde das gerne machen. Und dann gehe ich in die Schule und suche mir Leute, die das auch gerne machen würden. Und dann machen wir das. Und dann steht man danach und denkt, okay, wir haben das jetzt geschafft. Das ist eine Form von Stolz, die habe ich vorher nicht gekannt. Dass ich, dass ich mir Leute suche, mit denen ich zusammen arbeite. Und das ist das Zweite. Ich arbeite mit Leuten zusammen und auch sehr eng zusammen, bei denen ich außerhalb von diesem Schulkontext denken würde, du bist ein bisschen irre, ne? Deine politische, nicht vielleicht doch, doch, teilweise auch die politische Einstellung oder auch eine esoterische Einstellung, da würde ich denken, dass wir überhaupt reden, ist ein Wunder. Aber unser gemeinsames Ziel haben wir formuliert. Und dein Ziel ist, eine Schule zu machen, die so und so ist, in der alle Menschen möglichst frei sein können, in dem die Kinder selbstbestimmt aufwachsen, in dem die Kinder das oberste Ziel haben, wie baue ich eigentlich Selbstwertgefühl auf, was mir komplett fehlt. Und das hast du auch. Das heißt, eigentlich würde ich denken, Digi du bist wahnsinnig, wenn ich dich aus meiner Richtung betrachte. Und trotzdem arbeiten wir zusammen an diesem Ziel und erreichen das auch noch. Das war nicht nur Selbstwirksamkeit, sondern das ist auch, okay, ich kann sogar mit Leuten, die ich nicht mag, die ich doof finde, kann ich zusammen was bewirken. Also durch diese Schule habe ich das erste Mal gesagt, Ah, okay, vielleicht kann Demokratie doch funktionieren. Also das kann ja tatsächlich vielleicht sogar funktionieren. Und ich finde es gut, dass die Kinder das sofort auch in der Schule selbst machen. Auch da gibt es eine Klassenstruktur, die ist soziokratisch. Alle haben das gleiche Recht. Wenn es irgendwas gibt, was man diskutieren soll, dann wird das wirklich diskutiert. Dann gibt es da das Lehrpersonal, das das anleitet, das aufpasst, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Und das vielleicht hier und da auch noch mal ein bisschen guckt, dass bestimmte Sachen eingehalten werden, wie DG so reden man nicht miteinander. Aber alle Entscheidungen werden von der gesamten Gruppe getroffen. Das heißt, diese Kinder gehen da raus und was die lernen, ist Empathie und Solidarität, Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl und das Gefühl von, ich kann dich als Mensch respektieren, auch wenn du eigentlich nicht mein Typ bist. Und das, das lernen wir alle zusammen. Das lerne ich auch dadurch. Also ja, ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig. Also dieses, ja, die Demokratie zerbricht, weil Leute ungebildet sind. Dumm hat nichts mit Bildung zu tun. Also Dummheit hat für mich, also es gibt extrem hochgebildete, dumme Leute. Dumm für mich hat was damit zu tun, wenn du auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verstehst, dass wenn du ein Mensch bist und der Meinung bist, du hättest ein Recht, dann gilt dieses Recht automatisch für alle anderen Menschen auch, denn ansonsten gilt es für niemanden. Wenn du Empathie nicht verstehst und nicht fühlen kannst, das ist für mich Dummheit. Und daran geht die Demokratie zu Ende.
1: Lieber Moritz, vielen, vielen Dank für diese Folge. Ich habe extrem viel gelernt und ich bin mir sicher, ich werde die mir äh, nicht nur einmal anhören. Äh, ich muss jetzt erstmal nachdenken noch mal weiter. Vielen, vielen Dank dir.
0: Danke für die Einladung. Ey.
1: Und wenn ihr das genauso findet wie ich, dann äh, freue ich mich, wenn ihr den Podcast Die Schule brennt. Abonniert, ein paar Sterne da lasst oder sogar eine Rezension. Schreibt wenn ihr gerade motiviert seid. Vielen Dank. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und an der Stelle noch ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Die Hauder und die Kunst. Warum ballert Niki Desenfon mit einem Gewehr auf ihre eigenen Bilder? Wieso erklärt Marcel Duchamp ein Pinkelbecken zur Kunst, und ist Malergenie Picasso ein egoistischer Macho? Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauder serviert in Die Hauder und die Kunst, Kunstwissen in kleinen bekömmlichen Happen. Porträts von KünstlerInnen, deren Bilder und Werke in deutschen Museen zu sehen sind. Echte Stars und Klassiker, von Rembrandt über Van Gogh bis Louis Bourgeois, endlich zeitgemäß erklärt und auch mal kritisch durch die feministische Brille beäugt. Die Hauder und die Kunst findet ihr in der ARD Mediathek.